0: Kezdődik a szezon utolsó stebbekje, az ötödik évad ér a végéhez. Tök hihetetlen belegondolni, annó amikor még nyilván öt évvel ezelőtt megbeszéltük Makával, hogy eh, akkor csináljuk ezt így együtt, övé a nyugati főcsoport, enyém akkor azért lett a keleti, mert eh, akkor még ugye az ügynökségi melót nyomtam és azt tudtam összerakni, mielőtt elmentem dolgozni, hogy 8-9-ig meg legyen készen az anyag. Aztán most már jó ide, egyedül csinálom, és az idei az kevesebb epizód lett, összesen 22 és fél rész, mondjuk úgy, hogyha a kettővel ezelőtt itt fél résznek veszem, amikor elment közben az áram, de ezt leszámítva egyébként meg azt lehet elmondani, és remélem, hogy ez most már nem fog változni, hogy minden eddiginél kevesebb technikai malőr övezte a stepback Megtanultuk szépen lassan ezt is, most már több fényjel, jobb kamerával, jobb mikrofonnal, jobb géppel, igyekeztem felfejleszteni a gépparkot, és a, a, talán a meg meg a, az OBS, a streaming szoftvernek a rendszere is így összeszokott úgy, hogy a, a régen megszokott meg mindennapos frame dropok azok lecsökkentek. Bár most éppen azt látom, hogy eléggé szarul kezdünk, de remélem, hogy kirúgja magát majd a rendszer. Van ilyen is persze. A összesen a. 22,5 rész az eddig olyan 250 valahány ezer megtekintést generált egyébként, amiért ezúton is nagyon hálás vagyok, és köszönöm szépen. És ez összesen azt jelenti, hogy 87.500 órán keresztül nézhetek így együtt összesen stebbeket, ami nyilván majd még növekedni fog. Hogyha ezt összeadom, az olyan, mint hogyha egy valaki 10 éven keresztül folyamatosan stebbeket nézte, ami szerintem egy elég szép szám. Nagyjából százezer karakternyi jegyzetet írtam ez alatt a két hónap alatt. Ezek ilyen bullet pointok, nem összefüggő mondatok, hogy miről szeretnék beszélni, viszont ezek nélkül meg nem vagyok hajlandó elkezdeni egy step sem. Nagyon szépen köszönöm Zsombornak a segítséget, hogy itt volt és és a kérdéseket, amikor csak tudott, akkor moderálta a, a, a kommentjeiteket. Ma pont nincs itt, úgyhogy majd én bogarászom jöhetnek bátran. Köszönöm, hogy elviseltétek, hogy lebetegedtem megint az elején ezt jövőre. Nem tudom, hogyan tudom majd elkerülni, de esküszöm, hogy meg fogom próbálni. Köszönöm, hogy azt tanácsoltátok, és, és megfogadhattam azt, hogy elég, főleg az elején, ugye akkor fontos ez két naponta streamelni. Biztos, hogy az én kipihentségemnek jót tett, meg köszönöm a bugyipénzt itt a streamek közben, meg a támogatást Patreonom. Azt lássátok, hogy a stebbek az sohasem a pénzről szólt. Nyilván jó volt, amikor volt szponzora, meg, meg jó lenne és feltett szándékom, hogy jövőre megint majd lesz neki. De ugye a szerkesztési elveket az soha nem ez határozta meg. Ugye idén hoztunk együtt egy olyan döntést, illetve ti kértétek, én pedig azt mondtam, hogy srácok ti, vagytok a megrendelők, hogy legyenek ugye videós meccsbejátszások, ugye ez azzal járt, hogy nincsen reklámbevétel a videók alatt, ami, hogyha ezt a 250 ezer megtekintést nézek, és mondjuk mintam, ilyen részenként három reklámblokkot, akkor egy ilyen 750 ezer megtekintésnyi stekóde de egyébként meg hál' Istennek vannak megkeresések, csatorna csatornaszponzorációk, úgyhogy... Ö, azzal tudtok segíteni, hogy amikor ilyen anyagok készülnek, akkor azokat szeretettel fogadjátok, mindig igyekezni fogok majd ezeket kreatívan megvalósítani. Remélem, hogy idén szerettétek a stebbeket, és ugye azért van vége, mert, mert megvan az NBA-nek a bajnoka, ugyanis tegnap éjjel, vagy tegnapról a virradó éjjel a Denver Nuggets Denverben hazai pályán legyőzte a Miami hitet. Úgyhogy át is kapcsolok az összefoglalóra, és... Nézzük, hogy mit láttunk ezen a mérkőzésen. Hittem is, meg nem is hittem azt, hogy, hogy meccset tud majd ebből csinálni a Miami Heat. Azt nyilván tudtam, hogy soha nem adják fel, mert ezt megszoktuk tőlük ebben a playoffban is, meg, meg ezekben az években, főleg mióta Jimmy Butler ott játszik. Azt viszont nem tudtam, hogy honnan fogják meríteni az ehhez szükséges energiát. Ez biztos, hogy nem abból, ahogy sportsra ferrázta a kezdő ötöst, mert nem ezzel az eszközzel akart új erőt injekciózni a mámiba. Én ugye mondtam, hogy megnéztem volna Caleb Martin, Maxtrusz helyén, akinek nem ment a dobás, viszont védekezésben is gyenge volt, és ez egy olyan Miami Heatnél, ahol Duncan Robinsont is nagyon sokszor sikeresen el tudták dugni, azért alapvetően problematikus volt. Ha megnézzük, a pályára lépő nagyjából 16 játékos, 8-8 keretes vagy fős keretekkel játszott a két edző, Igazából struust tudod elővenni védekezésben Kodizellernek voltak gyengébb percei, de szerintem nagyon sok mindent elmond erről a párharcról, hogy, hogy még akár Kevin labot is, hogyha előveszem, nem volt nagyon gyenge védő teljesítmény. Mindkét csapat elképesztően felkészült a másikból, és ez szerintem nagyon jót tett a sorozat minőségének, nem feltétlenül a, a, a koca szurkoló számára, vagy ahogy Eric Sportra szereti mondani, amikor zavarba akarja hozni a riportereket az untrained eye számára, de szerintem aki szereti ezt a játékot, az nagyon szép dolgokat látott védekezésben. Tök mindegy, hogy ki kezdett volna Struss vagy Martin, az egyik 12 pontot dobott, a másik 10-et, együtt meg ketten 10-ből egy triplát, úgyhogy nem ezen múlt a hitnek a szezonja, de ehelyett mindenki azzal foglalkozott, hogy Tyler Hero játékra jelentkezett, őt először kizárták, aztán kérdésessé volt a játék, aztán bemelegített, ott volt a kis fejpántjában, és elvileg bármikor bevethető lett volna, Spoiler, végül nem lépett pályára Tyler Hero. sports elmondta a mérkőzés után, hogy valószínűleg ez a szituáció örök életében kísérteni fogja, hogy jó döntést hozott, be kellett volna-e küldeni Tyler Hero-t, vagy nem kellett volna beküldeni, de azt mondta, hogy annyira fizikális ez a sorozat. Az eddig, eddigiek sem voltak kismiskák, mondta ez Sporzra, de ez a mostani ez tényleg annyira durva volt, hogy nem merte bevállalni, hogy egy sérülésből két hónap kiadás után beküldje Tyler hero a mérszászékre. Pedig jót tettek volna a pontjai a csapatnak, de, de ahogy el polszra elmondja, már soha nem tudjuk meg. Nem volt szép meccs az ötödik. Engem minden pillanata lenyűgözött, mint hogyha két nehézsúlyú ökölvívót láttál volna, akik az utolsó negyedben a ökölvívásban menetek vannak, aki az utolsó menetben állnak egymással szemben, és az utolsó erejüket összeszedve állnak bele a mázsás ütésekbe, és van, amikor ez a levegőt, sodorja az ütés. Van, amikor a másiknak a fedezékébe talál, de néha az arcon landol, vagy a testellandól, landol, de, de aztán nem, 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 nem sikerül kijötni a másikat. Egyik csapatnál sem, hanem pontozás döntött, de egyhangú pontozás döntött a Denver Nuggets javára. Sokat gondolkoztam azon, mert nem hagyott nyugodni ez a, ez a, ez a gondolat, hogy, hogy miért éreztem azt a mérkőzések alatt nem egyszer, nem kétszer, hogy, hogy a hangulat az lehetne jobb. És el lehetne ezt intézni azzal, hogy, hogy azért, mert Miami, de ez a Miami közönség azért többször bizonyított, hogy lehet, hogy későn jönnek, vagy, vagy men, korán mennek, de, de nem hiszem, hogy ennek köszönhető. És aztán pont a pont a Patreon-okkal beszélgettünk este, és... És ott fejtettem meg saját magam számára, és lehet, hogy nincsen igazam, tök kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy azok az elemek hiányoztak igazából ebből a sorozatból, amik úgy általában a feje tetejére tudják állítani az arénát. Nem voltak 40 plusz pontos negyedeink, nem voltak hatalmas rohanások, 21-ek, 22-k ez nem igaz, előfordul, de ez nem volt rendszeres. Amit megszoktunk az alapszakaszban, meg sokszor a playoffban is, hogy ez a Game of runs a rohanások játéka, ez erre a döntőre nem igazán volt jellemző. Nem voltak elképesztő fordítások, amikor nyert a hit, akkor mondjuk de, de hogy hogy egyébként nem volt jellemző ez ez a libikóka sem a meccsekre. Nem hullott a triple eső, leszámítva egy-két félidőt vagy akár mérkőzést, nem dobtak túlságosan jól a csapatok. A Miami 34%-kal dobott, a Denver 33%-kal dobott a sorozatban. Hiányzott a trestók ebből a sorozatból, uh, hiányzott a kakaskodás ebből a sorozatból. Ha visszanézzük, azért mindig volt valami. Emlékezetek vissza tavaly, hogy Draymond Green hogyan um, keltette életre a Bostonnak az egyébként is eléggé paprikás hangulatú közönségét, és erre hogyan reagált a Golden State Warriors közönsége, amikor hazamentek a Chase Centerbe. Ebben a párharcban nem volt ilyen. Ez két nagyon komolyan felkészített csapat, kőkemény, de piszok sportszerű összecsapása volt. Rengeteg taktikázással, kőkemény védekezéssel, és annyi mocsók sok zónázással, és hát pont tegnap ezt mondtam zümjéknek, hogy, hogy valaki azt mondja nekem, hogy 2023-ban az NBA döntőjében a védekezéseknek a jelentős része az zónázás lesz, az, a, annak lehet, hogy, hogy ezt is ott és akkor nem hiszem el, de, de ez a realitás jelenleg az NBA-ben, hogy, hogy piszok sokat zónázzik a miami hit is, illetve a Denver Nuggets is. A hit védekezése érdekes módon még az ötödik meccsen is szintet tudott lépni. Az egész playoffnak az egyik leg kevésbé hatékony meccsébe hajszolták bele a Denver Negac-et. Azt a Denver Negac-et, ami ezen a meccsen dob 45%-kal mezőnyből, 18%-kal triplázik, és csak 56%-át, keves éppen, hogy több, mint a felét dobják be a büntetőiknek, és közben eladják 15-ször a labdát. Szerintem viszonylagosan jó és könnyedén kijelenthető, hogy ez egy gyenge meccs volt támadásban, a, a úgy összességében a Denver nages és És mégsem tud nyerni a Miami Heat ezen a meccsen, mert tök érdekes, hogy az eddigi három elveszített meccsen, 93-94, aztán 95 pontot dobnak, mindig egyel többet. Ha most megdobják a 94-et, akkor hosszabbítás, ha megdobják a 95-öt, akkor nyernek. És csak 89 pontra futja ezen a meccsen a Miami Heat-től, akiknek így az utolsó nyolc meccsükön, hogyha nem mondok nagy hülyeséget, akkor egy hét a mérlegük. Nem igaz, kettő, mert ez volt öt meccs, ott meg négy, akkor az utolsó kilenc meccsükön kettő hét a mérlegük, ami, ami azért hát eléggé jelentős forma, hanyatlás meg behorpadás. És azért tudja ezt megcsinálni a... Denver Nuggets ellen azért dob ilyen gyengén, mert a Nuggets a legnagyobb színpadon, a döntőben bizonyítja, hogy amikor arról van szó, és szorul a hurok, akkor, akkor az ő védekezésüket is a legjobbak között kell emlegetni a már előbb emlegetett zónával, de akár, ahogy Aaron Gordon lassítja uh, folyamatosan Jimmy butler ahogy egyre fogynak el a tiszta dobások a Miami Heat elől. Megnéztem az érdekesség kedvéért, hogy amióta Michael Mellon a vezetőedző, azóta hányadik helyen végzett védekezési hatékonyságban a Denver Negec? 25. 29. 23. 10. 16., 11., és aztán 2015. 15 liga átlagot védekezett ez a csapat. Amikor a legjobbak voltak 2019-ben, amikor a 10. helyre ö, futotta nekik, akkor 108,1 volt a mérlegük védekezésben a védekező hatékonyságuk. Most ehhez képest a hit ellen 105,5-t védekeznek, tehát a legjobb védekező idényükhöz képest is még rá tudnak tenni egy lapáttal a Miami Heat-tel szemben. Az utolsó 11 meccsükön ők ezzel szemben 10 et futnak, ami hát épp ellenkezői és a feje tetejére állítása, annak, amit a Miami Heat tudott a végén formaidőzítés. Mi történik a oldalán ezen a meccsen? Ugye beszélgettünk arról, hogy az én véleményem az volt, hogy egy emberfeletti Butler teljesítmény és tripla esőre lenne szükség, most ezekből igazán egyik sem érkezik meg, nem zuhannak a hármasok, Lauri nélkül, ha kiveszük az ő számait, akkor 26-ból 5-öt dob be, csapatszinten, ami ugye 20%-nál kevesebb a Miami Heat, és ehhez a 20%-nál éppen, hogy gyengébb mérleghez is szükség van arra, hogy a végén Jimmy Butler dobjon két nagy triplát. Mert Vincent, Struess és Martin együtt hárman, csak 14-ből egyet tudnak értékesíteni, azzal meg nagyon nem tudsz messzire menni. A Butler-rel kapcsolatos Vágyaim, azok csak nem akarnak teljesülni, és a Gábor mondja mellettem, hogy hát szerintje be, szerinte beosztja az erejét, és majd, 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 majd egyszer csak majd elindul. És elkezdődik a negyedik negyed, amikor már nagyon nem nagyon tudsz várni arra, hogy, hogy mikor gyújtsa be a rakétákat Jimmy Butler, és aztán négy és fél perce a, a vége előtt emeli rá a, az első sikeres tripláját. 3 után Jimmy Butler, 8 pont, 3 lepattanó, 4 gólpassz, 3 labdaszerzés és nincs blokja. Nincs blokja, visszajönnek a labdaszerzései, ezeket Csabi hiányolta az Eliubban, de hiába törbe sokszor, nincsen igazi lépéselőnye, nem segítenek berá, hiába passzolja ki, ezekből nem alakulnak ki dobóhelyzetek, vagy ha mégis azt nem tudják bedobni a Miami Heat játékoség. ez A 4 gólpassz, ez nagyon kevés. És ott van Belmadevajó. Az a bemádevágyó az első negyedben elképesztően agresszívan kezd. 11-ből 6-ot bever. Ez igen, ez Jimmy, ez ebben megtalálta azt, hogy, hogy milyen agresszívan kell neki mennie Nikolai Jokicsnak. És azok után, hogy az első negyedben ezzel az agresszivitással faldgondjai lesznek Gordonnak, Jokicsnak és Jeff Greennek, a második negyedben 2-ből 2 kettő mezőnyből, a második félidőben pedig 7-ből 1. Bem jó. eltűnik a fickó a teljesen, és olyan ziccereket hibázik el, olyan elképesztő mert nagy távolságokkal, hogy az ember csak kapkodja a fejét. A gyűrű mellől teszi fel a labdát, és átdobja a gyűrűt úgy, hogy hozzása ér a szerelményhez, csak a palánkhoz. Nagyon fura. Ahogy megyünk előre a meccsbe, elkopik a festékből teljesen a Miami Heat az első, negyedben még fejfej mellett haladnak 16-16 pont, és aztán szépen, lassan elfogynak teljesen. És mivel nem jönnek a triplák, így mi történik? Az történik, hogy a második fél a Miami Heat összesen 38 pontot dob, amivel nem lehet meccset nyerni. Pedig lennének esélyeik, mert hogy masszívak a gondok a Denvernél. Én azt mondtam, hogy egy meccs volt eddig, ahol érdemes lehetett volna bírózni, amikor a harmadikon, ha minden igaz, Gabe Vincent összeszedett három gyors faltot, amiket nem éreztem igazából jogosnak, és ezzel kiszedték a meccsből. Tehát elnézve szerencsétlen Gabe vincent hogyha a pályán hagyod, és ez egy 15 meccsig sorozat, akkor sem találja meg a dobó formáját. Uh, viszont ezen a meccsen Gordon Jokic meg Green is, aztán Murray is összeszedik viszonylagosan gyorsan a 2-2-t, mármint faltot. azokban azért, hogyha szemezgettél volna, találtál volna szerintem érdekes ítéleteket, ez eredményez, hogy megjön DiAndré Jordan a sorozatba és játszik, vagy három percet viszont a második félidőre helyek helyel közzel lenyerik a sípot a játékvezetők, és ott már a negetc inkább a kedvezményezett oldalon van legtöbbször úgy tartja 38 ponton a Denver Negets a második fél évben a Miami hitet 38 ponton, hogy három faltot ütnek az egész negyedben. Ezek nem normális, nem normális számok. Az utolsó percekre meg teljesen lenyelik a sípot konkrétan, amikor megfújják, akkor viszont állabál mert hogy várjuk, várjuk, várjuk Jimmy Butler-t, nem érkezik, aztán négy és fél perccel a végelőtt előtt bever egy triplát, aztán bever még egyet, és aztán beleáll egy teljesen valószínűtlen vállalásba a sarokról, és Aaron Gordon lefaltolja a farkával Jimmy Butler bokáját. Melon abban a szá... szerintem az egész szezon egyik leggyorsabb challenge volt, amit ott Melon bedob a, a, a rendszerbe, egyből kikéri és nagyon sokáig nézik a játékvezetők, ami azért fura, mert ez egy dolog, hogy a balomon, Zümi, a jobbomon, meg Zsivara Gábor is teljesen ugyanazon a véleményen van, mint én, hogy ez nem lehet más, mint nem az, hogy nem volt falt, hanem hogy a rugásért lehet, hogy Jimmy Butlernek támadót kéne adni, majd nagy meglepetésre végül azt ítélik meg, hogy marad a fáján megfújt ítélet, és Jimmy Butler még három büntetőt dobhat. Aztán dob még egy tempót és még két büntetőt, viszont a végén egyszer besokal és eladja a labdát. Becsukom az ablakot, mert a kutya kiment és ugat. Szóval eladja a labdát, mert besokal és egy ilyen spárgába csusszan le és nem tud kinek passzolni, mert a Miami 27 másodperccel van nagyjából a vége előtt, ha jól emlékszem. És, és a Denver Nuggets nem segít be rá, hanem az összes passávot nagyon szépen levédi ezzel szemben, és aztán a végén meg berá egy reménytelen triplába Jimmy Butler, úgyhogy kikap végül a Miami Heat ezeknek a birtoklásoknak köszönhetően, megmondjuk Bruce Brownnak a kulcstámadó pattanója, Kentavius caldwell pope és megint csak Brown fontos büntetői miatt, úgyhogy végül, nagyon jó az, hogy, hogy nem ezen múlik a dolog. Nagyon jó az, hogy nem kell elővenni a bírókat, mert nagyon kellett volna magyarázkodnia, hogyha azzal a három büntetővel uh, lett volna ebből végül meccs, és esetleg hatodik meccs miami Mert közben azért a túloldalon rendesen keresztbeverik Jokicsot, és rendszeresen csendben marad a síp, aki látja Nikolai Jokicsot, akkor azért az tudja, hogy oké, okay, beleáll ő a, a tisztákba, hogyha arról van szó, de közben meg ö, rengeteg kontaktot nyel ezzel a kis ö, esetlen ö, tempóival, meg, ö, meg zítszereivel. 16 mezőny kísérlete van, és a bírók szerint ezek közül háromszor faltolják. tehát 16-on túl, tehát 19 kísérlete van, és abból három falt. A maradék 16 az elvileg tiszta, hát ö, nekik legyen mondva. Beszélhetnénk még ezen kívül Michael Porter Jr.-nak a nagy meccséről, aki, aki nem a triplán találja meg a boldogságot, hanem a belépésekben, a, a, a güriben, a melóban, a támadó lepattanokban eshetne szó arról, hogy mekkorát játszott Kyle Lowry, de igazából a nap végén mindegy bajnok lett a Denver Nuggets. Mielőtt elkezdenénk őket dicsérni meg, dicsőíteni, le a, a Miami hít előtt. A itt a végére alig volt fegyver már az arzenájában, és ebben a kevés fegyverben is már nem volt lőszer, kifogytak mindenből. Amit védekezésben meg lehetett csinálni, ez ellen a Denver Nuggets ellen e, azt szerintem ők megcsinálták. Nyilván még, hogyha van két-három Markánsan eltérő fizikumú és bevethető játékos, akkor bedobhattak volna még egy-két meglepő szituációt melónéknak, de nem ez volt a helyzet. Amit ebből a keretből ki lehetett hozni, úgyhogy Robinson azért masszív perceket játszott, azt szerintem ez a csapat megcsinálta. De elfogytak a végére a Struz triplák, a Vincent triplák, az akrobatikus Martin befejezések hol van már, pedig hát, most van a két hét meg az apró, amikor Caleb Martin a 20 pontokat dobálta nyakra főre a Boston Celtics ellen. Ehhez képest a, a legjobb teljesítmény, amit a nevéhez tudsz kötni, az, az kb. A visszafogott volt a döntőben. És azt is hozzá kell tenni, hogy a második kör első meccse után, amikor megsérült a bokája, már nem láttuk azt a Bátlert, aki az első körben kiejtette a Milwaukee bucks Soha nem fogjuk megtudni, hogy mennyire fájta bokája, rákérdeztek, elhesegette ezt a kérdést, megtette, amit tudott, mint ahogy a legtöbben megtették szerintem, amit ebből a csapatból lehet. Hogy most össze kell szedni azt, hogy ki az, akitől a, a szezon előtt többet vártával. A szezon előtt azt mondom, hogy döntőt játszik a Miami Heat, ezen talán sokan nem lepődtek volna meg annyira, én már azon is meglepődtem volna. De az, hogy arról beszélgetünk itt június 13 án hát azért kapta ki, hogy rosszul dobott Gabe Vincent, meg, meg nem volt jó kéleb Martin, akkor azért az NBA szurkonnak a jelentős része, hogy oké, okay, csak ők kicsodák. Tehát odáig jutott el a Miami Heat mostanra, hogy ezektől a játékosoktól kellett az extra ahhoz, hogy ők nyerni tudjanak, ami, ami jelzi azt, hogy mennyire valószínűtlen és ilyen uh, csípkerózsika mese volt az, amit a Miami Heat nem megcsinált. Úgyhogy ha valakit elő kell vennem, akkor így a végén voltak meccsek, amikor rehabilitálta magát, de így a végére megint Bem Adebayo az, akivel kapcsolatban ezt el kell mondanom, hogy ha ha ezzel a maggal szeretne bajnoki címet nyerni a Miami Heat, akkor Bem Adebayonak rengeteget kell fejlődnie a gyűrű körül, mert ez főleg egy egy Nikola Jokicnak az árnyékában ez nagyon necces. Ha a hit ezzel a bajnok, maggal bajnoki címet nyakar nyerni, akkor Bem adebajónak kell rengeteget fejlődni a gyűrű körül, mert nincsen egyébként rossz keze középtávolról. Vagy az a másik, hogy azt kifaszázza a nyáron, hogy százból száz legyen, de amikor leteszi a labdát a, a, a parkettára, akkor az eszköztára akár Joel Embiid-hez képest, és pláne Nikola képest e, már-már megmosolyogtató. Már hogyha ezzel a maggal akar nyerni majd a Miami Heat, mert ez sem biztos, ugye már most rengeteg a plegyka azzal a kapcsolatban, hogy mennyi mindenre készülnek a nyáron, ugye már szó esik arról, hogy mi van, hogyha Damien lilárdal egészíti ki a csapatot. Ez egy olyan csapat, ahol a saját nevelések mellé gondolok itt Adebayorra és Hero-ra, hoztak egy harcedzett veteránt, Jimmy butlert, aztán kiegészítették ezt Tyler Hero-val, e, bocsánat, Kyle Lowry-val, a buyout piacról behúzták e, Kevin love és a keretet pedig draftolatlan, csiszolatlan gyémántokkal töltötték föl. És egy olyan csapat, ahol adott egy tökös, kőkemény, e, nagyon komoly, elvekkel bíró Petráli a csapat élén, egy nagyon régóta állásban lévő, elképesztően felkészült és sokoldalú vezető edző, Erik és két játékos, Júdanis Heslem és Jimmy Butler, akiknek a szabályai szerint kellett játszani, és aki ennek nem tudott megfelelni, annak fel is út és le is út. Úgyhogy le a kalappal a M-Hit sztoria előtt, de hasonlóan inspiráló a Denver Nugget is, ez a két csapat, ez egyszerre mutatja a fakkot, vagy a fityiszt, attól függő, hogy 18 év alatt vagy fölött vagyunk, és jelöl meg két lehetséges ösvényt a jövő bajnok csapatai számára. Három GM építi fel ezt a Denver Nuggets-et. Kanelli kezdi, aki már azóta a Minnesota-nájván, folytatja, aki azóta már a Bullsnál van, és végül Kevin Booth az, aki a jelenlegi GM, aki, aki felteszi az íre a pontot. Kezdjük azzal, hogy elhozzák a 41. helyen Nikolajó kicsót, és megcsinálják neki a helyet a keretben, azzal, hogy kimozgatják előle az eddig a kezdő center pozíciójában egyébként ígéretesen játszó Yusuf Norkicsot. Aztán behúzzák a hetedik helyen Jamal Murray-t, ezt a draft egyébként a New Yorktól kapják, akik nagyon meg szeretnék szerezni Carmelo Antonit, és nem hajlandó várni Dolan a nyárik, hogy elhozhassák kvázi ingyen a piacról, hanem beáldoz egy draft setlit, ebből lesz Jamal murray a jelek szerint, a hírek szerint az ötödik meg a hatodik helyen uh, Johnny Flynn, nem, Chris Dant választotta a Bush az ötödik helyen, és Buddy Hildet választotta a Kings a hatodik helyen, és így rákta a körmét, mint a Tom és Jerry-ben a, a, a Tom, a, a Denver-neget, hogy nehogy elmenjen Jamal Murray, nem vitték el. Bevállalják a 14. helyen uh, Michael Porter Jr., t akitől mindenki tartotta, hát miatt kivárnak, és nagyon jó időben időzítéssel csapnak le Aaron gordon amikor az Orlando Magic úgy dönt, hogy akkor itt az ideje újra húzni a csapatot. RJ Hampton-t egy Gary Harris-t és egy top 5 védett adnak érte. Hát gondoljatok bele, hogy most mit kérne az Orlando Magic, egy Aaron Gordon kaliberű játékos mint az ingatlan áraknál, hogy itt három évvel később, nem tudom, két első körös, meg három első körös nélkül nem nagyon lehet elkezdeni beszélgetni ilyen dílekről. Kiválasztanak egy győztest a drafton Christian Brown személyében, aki három zsinórban nyert, gimnáziumi bajnoki cím után, és egy tavaly megnyert, a Kenses-szel behúzott NCAA trófe után, idén ismét nyer. És tökéletes érzékkel cseréljék le ezt a közepesen semmilyen Morris, Harris, Barton féle kis-középembereket Kentevius caldwell Póp és Bruce Brown duójára egy olyan ligában, ahol a scoring irányító vagy a játékszervező irányító csapat függően egy létfontosságú. Szerepkör a Denver Nuggets úgy játsza végig a meccseket, ugye 16-4-el zárnak 20 meccset, hogy nincs csere irányítójuk. A keretben ott van Reggie Jackson, meg ott ül a 13 év alatt 13 csapatban pályára lépő, és most már végre bajnok is Smith, de nem küldi pályára Michael Mellon, hogyha Jamal Murray ül, akkor a csapat egységben meg közösen veszi át az irányítói szerepeket. Highlandet közben elcserélik, ő is ugye korábban váltotta volna a Jamal Murray-t, de most már értjük, hogy miért nem passzolt az elképzelésekbe. A tulajdonosok meg lassan izomláza van, az elmúlt két évben, azt hiszem, erre még nem volt talán példa, nyer az NFL csapatuk, a Rams, az NHL csapatuk, az Avaláns és most a Denver Nuggets is. Két olyan csapatról beszélünk, ahol az egyéniségek el- elhomályosíthatták volna a csapatot, de ez itt fel sem merülhet. Mert két olyan csapatról van szól, a Liga második és negyedik legrégebben dolgozó edzője hívja a figurákat. Azt szerintem már sokan tudjátok, hogy Greg Popovich után Eric Spolstra, a második legrégebben állásban lévő edző. De az, hogy a negyedik, az Michael Malone, azt szerintem mutatja, hogy mennyire nem életbiztosítás az NBA-nek vezetőedzőjének lenni. Jimmy Butler megdolgozott ezért a gyűrűért, de végül a jobb csapat győzött, és nem hiszem, hogy maradtak volna kérdések. Őt is szívesen megnéztem volna a trófeával, így viszont Joki emelhette a magasba ezt értelemszerűen a döntő MVP címmel együtt, kemény és jelzi azt, hogy hogyan változott egy időre meg az NBA klímája, hogy 2002 óta, amikor Sekiro Neil volt a döntő MVP, tehát 21 éve nem volt center a döntőben MVP, és ezért is utalt erre Edem Silver, hogy ugye ez az első olyan döntő, amikor Bill Russell már nem él és nem ő adja át a, a díjat, és hogy örült volna, hogy végre megint egy center kapja, és hogy ez milyen szinten jelzésértékű. Jokic Dobta a legtöbb pontot ebben a play-offban, húzta le a legtöbb lepattanót ebben a play és osztotta ki a legtöbb golpaszt. Ő az első játékos az NBA-ben, akinek sikerült, hogy ebben a három fő kategóriában vezessen. Valamikor még a play-off elején, közepén mondtam, hogy, hogy nagyon megnézném, hogy, hogy mi történik akkor, amikor Nikolai Jokic átveszi a, a bajnoki címet, járó trófeát hát <gül> zseniális volt a az gondoltam, hogy itt nem lesz abban, a, 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 valahol azt gondoltam, hogy el fogja magát péteredni, vagy hogy valami látszani fog rajta, de nem semmi nem látszott rajta. Lehet, hogy ezért menekült a családba, meg a figyelt és összpontosított nagyon a kislányára, meg a csajára, meg a tesókra, hogy, hogy ne lássuk sírni, mert azért amikor bement az öltözőbe, látszott, hogy azért ő is másképp ünnekelt, rögtön azonnal bevágta Javál medencébe, a medencébe, de, de ha megnézted volna, hogy és csak ráfókuszálsz, és kiblőrözöd, hogy mi történik körülötte, hogy valaki mondja már el, hogy itt mi van, akkor kb ilyen tippek jöttek volna, hogy sikeres edzés, ember nagyítsz meg, bedobott egymás után négy jobb zicsert, nem az, hogy megnyerte az NBA bajnoki címét, meg ő lett a döntő MVP. Uh, hatalmas volt a két tesó viszont, megdobálták, uh, már nem kővel, hanem fölfelé megdobálták Michael uh, Remélem, hogy nem markoltak ott a rázacsira, nem volt túlságosan szakszerű ott a fogás. Ők, ők hatalmasat mentek. Uh, nem tudom, hogy mit szól az nba ahhoz, hogy, hogy a világ jelenlegi legjobb játékosában nincsen, nincsen semmi manír, nincsen semmi semmi flitter, semmi póz, közben meg ez a póza, hogy ő így viselkedik, mert aztán utána nyomja a poénokat, a sajtótájékoztató, meg meg, meg, meg mondom, a csapattársakkal bohózkodik az öltözőben. Én imádom, hogy, hogy, hogy Nikolajokics felért a csúcsra, főleg ezzel a csapattal, egy ilyen szépen összerakott és ilyen jól edzett csapattal. Jamal Murray dobja be a Azt a Jamal Murray dobja be a bedencébe, a a bedencébe aki 21,5 pontot átlagol, és van hozzá 10 gólpassza. És ezzel az NBA történetének negyedik játékosa, aki 20 pont és 10 uh, gólpassz fölött tud átlagolni, és ez egy nagyon elit. Négyes bele együtt. Magic Johnson, Michael Jordan, LeBron James, és most Jamal Murray az, akinek is sikerült, úgyhogy le a kalappal. És a Denver előtt nyitva az aranykapu, Bruce brown kell valamit kezdeni, mert neki jövő évre játékos opciója van, amit biztos, hogy le fog hívni. Ugye nincsenek bird jogai, ezért csak a mid level használhatja fel rá majd a Denver nuggets Ha lesz bárki, aki a mid-levelnél többet tartna érte, és van ennyi hely a plafon alatt, az lehet elég csábító, hogy elvigye Bruce Brown Denverből, de kérdés az, hogy azzal, hogy itt most megjött a bajnoki cím, és azzal, hogy ennek a csapatnak a magja mind 30 év alatti játékos, és és az egész gárdának a a DNS-ében van az önzetlenség, és a másiknak a jobb átétele, Kérdés, hogy dollárosítható-e Bruce Banner esetében, hogy mondjuk akkor is a mid level Nem hiszem, hogy a mid-level nélkül meg lehet tartani, a teljes mid nélkül, amit, amit meg lehet adni neki, de, de szerintem nem kizárt, hogy lesz ennél magasabb ajánlata is. Így ér véget az NBA szezon, figyis rácok, még tudnék róla fél órát beszélni, hogy mi, hogyan van, meg rengeteg dolog jár még a fejemben. Az is megfordul, hogy akkor legyen inkább holnap, hogy akkor még addig egy csomó sztori kiderül, de zárjuk le, zárjuk le. Hál' Istennek jött egy csomó kérdés, meg most már nem is szakadozik a kép, úgyhogy végig tudunk ezeken menni, nem rohanunk sehova, az utolsó stebbekről van szó. Ádány Dani egy más témával kezd, nem le, szeretne tolakodó lenni, de az Elijupot nem tudnánk egy gyorsabban megosztani YouTube-on. Az Elijup ugye vasárnap este ö, ment le a, a, a tévében, és ma reggel 9-10 óra környékén 11-kor került fel YouTube-ra. Ennél gyorsabban én úgy tudom, hogy nem szeretné a Sport TV, hogy megosszuk. Alapvetően a sport TV, az még egy lineáris tévé, tehát hogy azt szeretnék, és úgy jönnek a bevételek, hogy te azt megnézed a tévében előtte, mögötte, közötte reklámmal. Tehát van egy ilyen mesterséges embargó, amit én igyekszem tartani, hogy ez kikerüljön. Már az eleve egy, egy kvázi kedvezmény, hogy, hogy az egész részt feltehetem a playoff-ban, mert egyébként csak a, a, a középső blokk szokás, vagy az, arra, arra vagyok hivatalosan felhatalmazva, úgyhogy ezt a, ezt a 48 órát ezt érdemes kivinni. A legtöbb tévész szolgáltatónál ez már megoldható, hogy vissza tudod nézni, illetve a, a, hát az EMC Mikrora se kerül ki gyorsabban, úgyhogy ennél jobbat nem tudok jelenleg még ígérni. Tűha, Gerem Arci nagyot ment, de hát most megérdemli ő az, aki nagyon hamar meglátta a bajnokot a Denverben, ilyegszem válaszolni minden kérdésére, nem is mindig a legmélyembre ásva. Abban egyetértek és erre utaltam én is, hogy benne van ebben a csapatban még 3-4 bajnoki cím, és csak a tulajdonoson múlik igazából, hogy együtt tartják-e a csapatot. onnan az olyan extrém esetektől eltekintve, mint a Bruce Bruce Browné, akinél ugye nincsenek bőrgyogok, úgyhogy nála garantálható, vagy nála feltételezhető, hogy lesz több pénzt kérő, innentől majd Brownon múlik, hogy, hogy mi lesz. Mit néztek be a szakértők a Denver esetében? Mit nem láttak a szakértők konstansan idejző jelben, ami néhányunknak nyilvánvaló volt? Én azt hiszem, hogy az a sérülés halmaz, ami a denver sújtotta az elmúlt években. Gondolok elsősorban Jamal Murray-re, és gondolok másodszorban Michael Porter Jr.-ra, azért az nagyon komoly kérdőjelöket vetett föl a legtöbb emberben. Főleg azért, mert hogy Jamal Murray azért a szezonnak az első felében olyan elképesztően átütő játékot nem tudott mutatni. És ráadásul, ha megnéztük ennek a Denvernek az All-Star Gala utáni teljesítményét, akkor így az 50%-ot éppen hogy csak elérték. És persze meg lehetett magyarázni mindent mindennel, csak közben zakatolt a Sacramento, életezett a, a, a Golden State Warriors, Életjeleket mutatott LeBron James nélkül a Los Angeles Lakers, a Denver meg így elég magasról tojt bele, olyannyira, hogy elengedték a hazai pályát is, nem tudhatták akkor még, hogy a Miami Heat ellen végül vissza fogják kapni. Tehát szerintem ezek a sztorik, amiket, amiket én is elmondtam már korábban, hogy... Jokics védekezése, Jamal Murray-nek a, a, az egészségi állapot és a buborékhoz való visszatérése, ezek voltak szerintem azok a dolgok, amik nem tették túlságosan vonzó, pikké és célponttá a embernek egyszer. Várható-e a gyűrűvadász veteránok tömeges érdeklődése a Nuggets front Office-nál? Biztos vagyok benne. De nem is feltétlenül csak a gyűrűvadászokra gondolok, hanem olyan játékosokra, akik, akik szeretnének jó helyre kerülni, nem keresnek egyébként túlságosan sokat. Szinte biztos, hogy ha az egyik oldalon kapnának 8 milliót, a Denver pedig tudna adni mondjuk 5-öt, akkor, akkor lesznek olyanok, akik bevállalják egy. Esetleg egy plusz egy évre a Denver Nuggets-et, mert hogy tisztában vannak azzal, hogy, hogy ők lehetnek a következő, nem tudom, Bruce Brown, vagy Kentavius caldwell vagy Christian Brown, hogyha jókor jó helyen vannak, akkor, akkor megjönnek azok a statisztikák, meg számok, amik a következő évben egy sokkal jobb szerződést biztosíthatnak nekik. Lehet ebből a Nuggets-ből dinasztia? Abszolút. Mülom miért hogyan tudod feljevulni az alapszakaszhoz képest a playoffra, én azt hiszem, hogy az ő fejlődése az nem az alapszakasz is a play-off között történt meg, hanem, hanem, hanem évről évre. Ugye több mint húsz év az NBA környékén van, rengeteget segédedzősködött, és, és nagyon szépen belenőtt ebbe a feladatba, nagyon különleges köteléket alakított ki Nikolai Jokic-a és Jamal Murrayvel és megtalálta a helyét, és boldoggát tette ezzel Aaron Gordont, aki azt gondolom, hogy hajlandó meghalni érte. Michael Porter Jr. ban nem csökkent a bizalma, pedig emlékszel, együtt tekésztük, hogy miért tartja a pályát, miért adja neki a labdát, és ebben a fickóban már, mint Michael Porter Jr., ami mindig hatalmas az upside Tehát Azt nem tudom elképzelni, hogy jokic van még egy szint, vagy Jamal Murray ezt a játékát akár egész szezonban tudná, hogy azt, hogy Michael Porter Jr. van, van egy standard 20-25 pontos játékos, az viszont abszolút realitás. Kit látnál szívesen ebben a nuggetsben? Nem jut eszembe, hogy ezen gondolkozom. Ez a csapat, ezt tartsák együtt, készen van. A kis el tudnék képzelni mondjuk egy olyan hatékony és, és ügyes, magas embert, aki de André Jordan meg Thomas Bryant fizetését benyeli, és, és tudja egy kicsit tehermentesíteni, akár egy meccsen belül, vagy akár három meccsből egyen Nikolai Akicsot, hogy arról van szó. lesz majd értékelő videó az összes csapat éves teljesítményéről? Nem. Az egy olyan brutál meló, amit most nem fogok bevállalni, majd egy picit beszélek majd a nyári tervekről. Rájátszás elején Jokics miatt tettem a Denver bajnoki címét 800 szorzóval. Ahhoz akkor gratulálunk, remélem, hogy, hogy az alap se volt rossz, nem 100 forintból lett 800. Sokszor mondod, hogy egy bajnokcsapatban kell egy őrült. Ez a Denver egy kivétel volt, vagy volt ilyen fickó? Nagyon jó, nagyon jó, hogy ezt szóba hozod, Tonyesz, mert hogy hogy ebben a csapatban, és most pont Duck Rivers-t hallgattam Bill simons ő, ő nem őrültöt keresett, hanem azt mondta, hogy Red Auerbach mondta neki, hogy minden csapatban kellenek instigator ilyen kezdeményezők, balhés alakok, mint amilyen egy PJ Tucker, vagy éppen a, a régen Kevin Garnett volt, és még lehetne sorolni. És Ebben a csapatban én azt hiszem, hogy, hogy alap hőmérsékleten ilyen nincsen, és az volt a tök érdekes ebben a párharcban, hogy, hogy nem szabad félteni, vagy nem is kell félteni se Jimmy butler se Nikolá de hogy egyikőjük sem kezdeményez. Mind a ketten ö, reagáltak volna, hogyha történik valami, és azért a végén azért Adebayo meg Jokics között forta a levegő, de két úriember csapat játszott egymással egy úriember sorozatot. Bruce Brownban egyébként szerintem benne van a paraszt, ö, ő szerintem, szerintem el tudja gurítani a gyógyszert, de egyébként ez a csapat ebből a szempontból is kilóg a sorból. Gordon 20 millió dollár per év játékos, kérdezi Farkas Jé, én azt hiszem, hogy ahogy mennek fel a fizetések, egyre inkább az lesz. Lett volna olyan időszak, amikor azt gondolom, hogy ez egy picit túlzás. Gondolkoztam azon, hogy valahogy sorrendbe kéne rakni ezt a 16 játékost, hogy ki hogyan játszott, aztán végül elvetettem ezt az ötletet, de de... Lehet, hogy gondolkoznék egy darabig, mielőtt eldönteném, hogy ki volt a második legjobb játékosa a Denvernek, Gordon vagy, vagy Jamal Murray. Egy ilyen Butler szempontjából gyeszor a döntő után elgondolkodhatnak-e az elcserélésén további jó fiatalokra és így pár év múlvára koncentrálni Love és Laurie elpaszolása. Ugye Lovenak a fizetése az jelzésértékű, őt őt nem tudod értékre váltani. Laurinak az értéke, az nem tudom, hogy hol lehet, nem ott amennyit pénzt keres, az ilyen 30 millió dollár magasságában van, és egyébként voltak tök jó, meg hasznos meccsei. Jimmy Butler meg, meg azt hiszem, hogy elfogyott itt a végért, azért ne felejtsük azt el, mielőtti, hogy egy 20 pontos játékos hiányzik ebből a Miami Heat-ből. Engedjük el ola Engedjük el hogy milyen állapotban van a Jimmy Butler lába, de az egyik legváratlanabb, legkreatívabb és egyben 20 pontra képes játékosa hiányzott a Miami hétnek. Azért ez egy eléggé komoly fegyvertény. Nem tudom, hogy most végignézegetnénk az elmúlt éveknek a döntőseit, hogy mikor találunk olyan csapatot, ahol ilyen fontos hiányzóval bejutott valaki az utolsó körbe. Mennyiben volt fontos az a tényező, hogy Jokic nem volt fáradt bencsik Viktor, itt érst, hogy nem zsákol, nem atletikus, inkább okosan játszik. Erről volt szó szerintem többször, hogy, hogy elképesztően jó a kondíja Nikolajokicsnak, hogy beleerősödött ebbe a mostani bőrébe, testalkatába, gúnyájába, és, és tényleg az benne a fontos, hogy ő az első negyedben sem zsákol, és a negyedben pont ugyanúgy nem zsákol. Nagyon kicsi az eltérés. Ezzel szemben mondjuk egy jó, meg dob az első negyedben 11-ből 6-ot, aztán meg a második félidőben 7-ből egyet. Ez Jokicsal kapcsolatban, ha nem is elképzelhetetlen, mert neki is van hogy valamilyen off lesz a második félideje, ideje, de, de sokkal kevésbé van benne a képben. Az utóbbi évek triplázott rendjének teljes ellentéte lett a Denver győzelme, tartható-e ez a jövőben? Mennyire teljes ellentéte, arra most csípőből nem válaszolok neked, de, de pusztán azért, mert, mert még nem hívtam be a statisztikákat ebből a playoffból, úgyhogy egy pici türelmet hagyk, kérjek, hogy... Hogy behívjam a, a sorozatnak a, a, a statjait. Azt mondja, hogy 5 meccsen rávert, 129 triplát a denver Nuggets, 25. Hát ez mondjuk a liga csúcsának a, a, a felét jelenti. A Denver sem, itt van Miami sem dobott olyan ipari mennyiséget rá hozzájuk képest. A 34, tehát ők is azért, azért bőven a, a, a trend alatt dobtak ezt tegyük hozzá. Én azt hiszem, hogy dobtak volna ők többet valamivel, hogyha jobban megy nekik. Most meg nem mondom, hogy az alapszakaszban e, hány triplát vállalt átlagosan a Denver Nuggets, de szerencsére annyira piszok gyors most már ez az oldal, hogy nagyon gyorsan meg lehet nézni. tehát Denver Nuggets azt mondja, hogy e, 31 triplát dobott rá meccseken az alapszakaszban, és ebből vettek még egy kicsit vissza, a Miami Heat pedig nagyjából hozta magát ezzel a 35-ös átlaggal, a csúcsot meg a Warriors jelentette 43-mal, úgyhogy az alsó harmadban volt a Denver Nuggets, mint ahogy alatta volt még a másik főcsoportdöntős Los Angeles Lakers, itt volt a Cleveland egyébként ebből a körből, Tehát azért azt gondolom, hogy akik a palánk alatt feltalálják magukat, nem is feltétlenül vannak rászorulva annyira a, a triplára. Én ebből nagyon messze menő következtetést azért nem vonnék le, mert nem hiszem, hogy az volt a, a feltett szándék a Mölónnak, hogy na mi legyünk egy keveset triplázó csapat, hanem a keretnek a képességeit ismerte föl. És van egy ilyen Nikolaj Jokicsod, aki A. egyedül így dolgozik a festékből, B kojapi a passzokat ad a belépők számára és C meg tudja lőni egyébként azokat a passzokat, amikből lehet tiszta triplákat dobálni, akkor akkor inkább be ez alakította a játékodat, mert mellé, meg azért tegyük hozzá azt is, hogy a negyedik legjobban triplázó csapat volt a Denver Nuggets, tehát hogy a, a minőség meg volt, ők szándékosan vállaltak ennyire keveset. Kuruczádának láttuk már, hogy be van csípődve a Denver Nuggets ebben nem fogunk Egységes platformot alkotni. Mit mond egy okos dominanciája és sikeressége a jelen nba jéről Az ő játéka, hova tovább testalkatához igazított játéka a jövő centrere. Én azt gondolom, hogy, hogy a másik kollégát is meg lehet nézni, Lukadoncsicsra gondolok itt egészen konkrétan, hogy azok a tulajdonságok, amiket régen egy elit. Kosárlabdázóhoz ö, társítottál, azok 2023-ban ö, van, akinek jól állnak, de egyáltalán nem számítanak létszükségletnek. És akinek megvan a hozzá a tehetség, hogy manu- manipulálja olyan szinten a tempót, mint ahogy Nikolajokics, meg Lukádoncsics képes ö, a, a betöréseivel, meg a helyezkedésével, meg, meg ö, a, az intelligenciájával, az, az képes dominálni a posztját. Én nagyon kíváncsi leszek arra, hogy, hogy például azzal, hogy Doncsics most a jelek szerint úgy tűnik, hogy ledobja a sert és jelmezt a nyáron, hogy ebben a, ez a játékán hogyan fog játszani. Nem fognak egy hiányozni neki konkrétan ezek a kilók. Nagyon várom már, hogy viszontlássam a pályán. Köszönöm szépen, hogy nézzel a videókat, Miki. Hát az alapszakasz MVP sztorit most már lehet, hogy, lehet hogy, hogy elengedném, azért nem volt szerintem egy, egy szép, szép story. A csapatfotóra odaállt azért Modok Dávid, csak lassan, mert nagyon hátul állt, és nem tudta, hogy most készül a fotó. Mondom, szerintem az, hogy nála nincsen póz, az a póz, és egy kicsit ezt egyébként lehet, hogy ott a végén túltolta, én csak röhögtem rajta, megmondom őszintén. Miért DeAndré Jordan került előre a néhány percre, és miért nem Thomas Bryant? Nekem ez volt a legnagyobb kérdés, a szezonjukban tök jó fit lett volna Jokic mögé. Bryant nagyon hamar leírta magát valamiért Michael Malonnál, ez szinte biztos, hogy valamilyen, vagy a védekezésben nem békélt ki azzal, amit Thomas Bryant művelt, vagy az az a... Ugye ő elvileg azért jött el a Los Angeles Lakersből, meg azért kérte, hogy ott valami történjen vele, mert amikor felgyógyult Anthony Davis, akkor kiderült, hogy perceket fog játszani. Nem tudom, milyen elképzelései voltak az életről, amikor megérkezett Denverbe, tehát, hogy ott nem lesz több játékperce, az kurva élet volt, hogy lehet, hogy erre nem reagált jól. Nem hiszem, hogy ennek, ennek feltétlenül sportszakmai okai lennének, mint inkább, uh, inkább ilyen személyességbeli sztorik. Tehát az, hogy Reggie Jackson sem került egyáltalán a pályára, azért ennyire uh, nem volt használhatatlan játékos Reggie Jackson ebben a szezonban. Vincent ebben a pár nap, párhazban csúnyán beárazta magát, így a Sipos István, Mondta, hogy kíváncsi vagy, mennyiért lehet megtartani egy kezdő irányítót. hát ilyen döntőbeli teljesítményen nem kell túl sokat kínálni neki. Hát neki nagyon jól állt volna, hogyha a Bostonnál van vége a, a, a Bostoni sorozat a döntő. Úgyhogy ott, itt most ténylegesen, hát tehát nem is 10 milliókról beszélünk, de, de szerintem évi 5-6 milliót bukott ebben a sorozatban Géb Vincent. Én ezt sajnálom, megmondom őszintén, tehát hogy... Az, a, az, a, az, a, az, amit ő előhúzott az első néhány körben, arra nagyon szüksége volt a Miami hitnek és mondom, én inkább erre akarok emlékezni, mint arra, hogy hogyan dobált itt a végén, az biztos, hogy, hogy fájni fog, ez, ez majd a következő szerződésnél. Lillát, hogyan kerülhetne miami a pénzügyileg? Hát úgy, hogy komoly értéket adsz érte. Tehát, Adebayo, Lauri, Hiro, Butler négyesből valószínűleg kettőnek mennie kellene ahhoz, hogy ez működjön, vagy, amit meg soha nem tudok elkezdeni, mert itt felforr az agyam, és, és, és elkezd füstölni a füleven ki, hogy egy bevonsz egy harmadik vagy egy negyedik csapatot is, és, és akkor valahogy úgy, de azt már, azt már én nem tudom lépni. Az elmúlt években nem volt duplázás az NBA-ben, kiváló meglátás, ugye ötödik éve, sőt, nem is az a duplázás, de hogy az elmúlt öt évben nem is tudott kétszer ugyanaz a csapat bajnokságot nyerni, öt éves ö, időszakon belül. Jövőre esélyesebb, mint az elmúlt években? Figyelj, ennél a denver minden adott, de, de, de azért, amikor Jamal Murray hét éve van papíron az NBA-ben, de négy évre való ö, meccset ö, játszott le, ö, akkor, azért, akkor azért lehet aggódni az ő egészsége miatt. Michael Porter Jr. Detto ugyanez rengeteg mindennek kell stimmelni ahhoz, hogy valaki bajnok lehessen. És ez a mostani évek nba még inkább előjön. Képességek és ablak alapján abszolút adom a Denver negac el kell jutnunk odáig. Remélem lesznek ismétlések nyáron a sportcsatornán, akkor nem kell ráfanyarodni az F1-re. Hát ezt én nem tudom neked ígérni, nem olyan szoktak ilyet. Én úgy emlékszem, meg tudom, hogy hogy előhúznak akár playoff, akár döntőmeccseket ínséges időszakokban, de írjál nekik hátha. Jokic karrierének a végén kit helyeznek előre őt vagy Novickit, Novicki egy picivel volt, csak hatékonyabb dobó, viszont Jokicnál sokkal több az assziszt meg a lepattanó. Nikolai Jokic a leggyengébb szezonjában dobott 49,9%-kal, és oké hogy egy centerről beszélünk. Uh, Dirk Novicki meg kétszer dobott 50 fölött. Uh, nem értem, hogy ő Novicki hogyan hatékonyabb dobó Nikola Jokicnál, tehát Jokicnak szerintem legalább olyan jó keze van, mint amilyen, mint amilyen Dirk Novickinek. És akkor még ott a lepattanó, meg ott a, ott a gólpassz egyértelmű számomra, hogy, hogy ha nem az történik, hogy jövőre visszavonul, és csak a lovakkal fog foglalkozni, akkor jó, kicsi lesz előrébb az örök langlistán. A Horváth Tamás írja, hogy nézte a Nuggets payroll-ját, percemberek és Brown megtartása lehet feladat, a következő két évben mindenki marad. Ugye itt a kérdés az az, hogy hogy a tulajdonosok meddig hajlandóak állni a cechet, illetve hogy a GM-ek meddig, vagy a gm meddig hajlandó azokkal a békjókkal birkózni, amit az ilyen szuper költekező csapatoknak majd a következő évben kell. Nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mi fog történni az NBA-ben, amikor bejön majd ez a, ez a, a második költési szint fölött költekező csapatoknak a, a szabályozása, ami, ami a cseréket, a draftot, a nyáron adható szerződéseket mindent és mindent befolyásol. Úgyhogy abban simán benne van, hogy, hogy amikor megkötöd a harmadik vagy a negyedik max környéki szerződésedet, akkor azt a játékost inkább elcseréled draft Nem azért, mert hogy ne lenne rá szükséged, hanem azért, hogy, hogy kivereked magadat ebből a slamasztikából. Abba az irányba, vagy az NBA, hogy legyen két maxos játékosod, a többiek meg, meg legfeljebb csak jól legyenek fizetve feje fog állni a Liga három éven belül. Említetted Beer a róla szóló dokut láttad esetleg egy videó róla. Um, Beer készült videó, a dokut láttam most magáról a filmről. Miért csináljak? Tehát, hogy uh, a, 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 az, hogy jó-e vagy rossz-e, azt el tudom mondani egymoszóban, jó, Egyébként meg, meg azokat az elemeit az életének, amit így egy videóban szerettem volna kiemelni, azt meg megtettem, úgyhogy azért nem készült erről külön anyag. Ugye annó a, a Les Dance kapcsán is az volt a, a cél, hogy olyan infók kerüljenek be egyfajta ilyen vizuális audio kommentár, amik a részekből egyébként kimaradtak. Ha megengedsz egy megjegyzést denver a denver becsépődésedre, a Bucks győzelméről mindig egy belógó lábfejként beszélt, akkor neked az nem becsípődés? Hát, FI, ö- szerintem az, hogy egy elképesztő sokoldalú csapat egy két és félszeres MVP-vel bajnoki címet nyer, de neked ők nem tetszenek, mert unalmasak, ez egy ízlésbeli kérdés. Ö- amit te nagyon kiszeretsz hangsúlyozni. Én a Baxal kapcsolatban ezt nem említem meg mindig, de amikor meg kellett említeni azt, hogy például Budenhozernek hogyan kell a karrierjét néznünk a Bux-nál, és hogy annál a szituációnál egy paraszt mód, hogy Budenhozer Janisson nem nyer, én nem hozom föl mindig velük kapcsolatban, de amikor helyre kell tenni azt, hogy hogyan kell megítélni a Bux-nak az elmúlt néhány szezonját, akkor ezt nem lehet megkerülni ezt a kérdést. Ez neked szíved joga, hogy ne tetszem, mint ahogy nekem nem tetszik az, hogy te a Denver Nuggetsről beszélsz. Ez nem becsípődés, mert hogy, hogy az egyik az ízlésbeli kérdés, a másik pedig én azt hiszem, hogy egy tény a, a, a Bucks esetében. De ne vesszünk szerintem ezen össze. Ha Heat ezzel a kerettel ismét odaérte a döntőbe, ez a menetelés ezzel a dobószázalékkal egy csoda volt, Hát ezek után mondja azt a Miami hítre hogy nem. De így tényleg, így te, te, ki az, aki felteszi a házat, és azt mondja, hogy ez a Miami Heat, ez, most megcsinálta, de soha többet nem fogja. Én nem mondok már rájuk soha semmit. Jó, itt látom, hogy fulladozik mindenki a Jokis Vöző Zambit sztoriba, azzal meg most már nem foglalkozunk. Üh, nyári tervekkel ígértem, hogy, hogy zárok. Az a feltett szándékom van még nagyjából szűk, három hét júniusból, hogy az eddig leforgatott anyagokat, és van azért belőle nem kevés, ugye egy hét, két hét, hát ez egy szűk három hét, ezeket megpróbálom készre csinálni, és, és szépen lassan elosztva ki csöpögtetni. Júliusban és augusztusban nem nagyon szeretnék tartalmat csinálni, az őszi terveket szeretném Valóra váltani, nagyon komoly terveim vannak az ősszel kapcsolatban, amik hogyha, hogyha megvalósulnak és valóra válnak, annak szerintem, szerintem talán ti is örülni fogtok, úgyhogy hogy nem ígérem azt, hogy, hogy rólam fog szólni a Youtube a nyáron viszont azt tervezném, hogy a playbacken csinálnánk közös retro meccs nézéseket, mondjuk hetente egyszer, hogyha lenne kedvetek hozzá, hívnék néha hozzá vendéget is, szerencsére vannak elég komoly összecsapások, amiket majd, majd meg lehet nézni, úgyhogy ezek most jelenleg a, a tervek, az szinte persze biztos, hogy amikor majd júliusban mm, elindul a játékos piac, akkor majd, majd amikor elcsendesedik a vihar, akkor erről majd készül majd egy összegző videó, hogy melyik igazolások, cserék voltak azok, amik így megragadták a fantáziámat. A drafttal olyan különösen nem fogunk foglalkozni, vagy én legalábbis nem fogok foglalkozni, de, de a draft előtt jön majd ki videó. Úgyhogy remélem, hogy velem tartotok majd akkor is, ha Facebookon, Instagramon, Youtube-on itt követtek, akkor mindig látni fogjátok, hogy hol mi történik. Én köszönöm még egyszer az egész éves, meg az egész playoffos figyelmet. Legyen nagyon kellemes nyaratok, pihenjetek sokat, mozogjatok sokat, kapcsoljatok ki, és, és a jövő szezonban folytatjuk. Én Baska voltam, sziasztok!